0: Coucou, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Sakina. Je sais, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas lancé d'épisode. Euh, mais j'ai une bonne raison à ça, c'est que euh, je suis partie durant le mois de septembre en, en vacances. Donc euh, j'ai pu faire le plein de vitamine D, me ressourcer un petit peu, me retrouver avec mon mari, alhamdoulilah. Ça m'a fait énormément, énormément de bien. Euh, D'ailleurs, ça a été un voyage... Euh, juste extraordinaire, euh, j'ai eu l'occasion d'aller euh, visiter euh, Zanzibar, et, euh, parce qu'en fait j'ai toujours euh, eu l'envie d'aller faire un safari, ça a toujours été un de mes rêves, en tant que grande amoureuse des animaux. Et, euh, et du coup bah, on est parti euh, se faire ce petit safari, et euh, mon mari avait, un, avait besoin de ce petit côté plage, soleil, etc. Donc euh, on s'est dit allez, pourquoi pas aller à Zanzibar, et euh, franchement, magnifique, magnifique. Euh, J'encourage euh, euh, bah, toutes celles qui, euh, qui ne sont pas encore allées là-bas à y aller parce que, franchement, il euh, y a des paysages incroyables. Les, les, les gens sont juste d'une gentillesse extrême. Franchement, c'est Waouh! Allah avec Vraiment, les gens là-bas, ils ont touché mon cœur. J'ai rencontré des gens formidables. Euh, C'était un voyage extraordinaire, honnêtement, j'ai posté deux petites vidéos euh, euh, du safari notamment et d'une visite qu'on a faite dans un village de Zanzibar, donc sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, euh, donc tu tapes Objectif Sakina, tu, tu trouveras les, le, le compte sur TikTok et le compte sur Instagram. Et, euh, et voilà, donc ça a été un voyage qui m'a énormément apporté, euh, euh, humainement parlant, euh, ça m'a apporté beaucoup de repos, euh, mais aussi euh, spirituellement. Parce qu'en fait, euh, là-bas à Zanzibar, il euh, y a quelque chose qui m'a énormément marqué, Et je me suis dit que bah, j'étais obligée d'en faire un épisode de podcast. Et peut-être que là, tu sais déjà de quoi je vais te parler parce que va... l'épisode va très certainement porter ce nom-là. Mais c'est la phrase Akuna Matata donc, euh, qui a été... Euh, euh, bah, connue de tous par euh, le film « Le roi lion ». Cette phrase, elle résonne dans, dans les ruelles. Euh, bah, C'est une phrase de Swahili, donc euh, je, euh, je me doute bien qu'elle ne résonne pas qu'à Zanzibar, mais pour le coup, étant donné que j'étais à Zanzibar, elle résonnait dans toutes les ruelles euh, de, de Zanzibar, dans le cœur de chaque habitant. Et, euh, et, et, et j'avais un hôtel qui était vraiment perdu, loin de tout, et c'était juste magnifique, mais magnifique. Parce qu'en fait, il était tellement perdu dans la nature qu'en fait, euh, c'était une invitation à la méditation. Chaque coin, recoin de l'hôtel était une invitation à la méditation au repos. J'avais euh, la faune et la flore euh, qui étaient euh, époustouflants. Honnêtement, c'était époustouflant. J'avais qu'une envie, c'était de, de me poser à chaque recoin et méditer. On avait euh, l'océan, euh, euh, on en avait plein les yeux en fait, juste devant notre, notre chambre. Euh, on avait le phénomène, vous savez, de, de marée haute, marée basse. Et ça c'est, subhanallah, on, on, avec mon mari, on se disait mais, mais c'est incroyable, ça nous a poussé réellement à, nous, à, à, à comprendre ce phénomène-là. Et puis tu te dis mais waouh, subhanallah, fin, tellement de choses, des sortes de fleurs, de plantes, d'arbres. Euh, d'insectes, d'animaux, enfin c'est juste incroyable, juste incroyable et euh, il y avait cette phrase-là donc qui nous disait très souvent "akuna Matata et, euh, et aujourd'hui donc j'avais envie euh, qu'on médite tout ensemble euh, autour de cette philosophie qui m'a profondément marquée lors de mon voyage euh, à Zanzibar. Donc, euh, comme je te le disais, Akunamatata, c'est une expression euh, swahili euh, qui a été donc popularisée par le roi lion. Euh, donc, littéralement, ça signifie pas de soucis. Donc, c'est une invitation à, à vivre dans le moment présent et à, à embrasser finalement la simplicité de la vie. Et pas dans le sens d'ignorer tout, mais dans celui de ne pas laisser les tracas. Et les soucis nous pesaient. Et, euh, et, et, et quand je, je méditais sur cette phrase-là, je me suis dit, mais, mais quand on court partout, quand on jongle avec mille choses, euh, c'est super facile finalement de se laisser submerger par, par les problèmes. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, mon cerveau est sans cesse en action. Il est sans cesse en marche. Même quand je dors, je sais que je ne dors pas vraiment. D'où le fait d'ailleurs que... Le matin, je me lève un peu fatiguée, malgré euh, 8, voire 10 heures de sommeil. Et, euh, et j'ai tout le temps plein de questions qui, qui fusent dans ma tête. Est-ce que je vais réussir euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu vont penser ça de moi euh, Qu'est-ce qu'en pensent les autres euh, Et si ça ne marche pas Et encore plein, plein, plein d'autres questions. Et ces questions-là, finalement, elles nous épuisent. Elles nous épuisent mentalement et physiquement. Ces questions-là, en tout cas, personnellement, m'épuisent. Mais la phrase « Akuna Matata » nous chuchote que c'est possible de les laisser partir. Et ça parle vraiment de vivre pleinement, sans être hanté par l'avenir ou le passé. Tu sais, c'est comme, euh, comme quand on était enfant et qu'on se fichait du lendemain. Cette époque où euh, on profitait réellement de la vie. On savourait, on, on savait profiter de l'instant présent. Et, et je sais que je ne suis pas la seule euh, à avoir déjà dit Ah, pourquoi je ne suis pas restée une enfant C'était trop bien, on profitait trop, euh, on n'avait pas de soucis. Et ben en fait, Akuna Matata, c'est un retour à ça, un retour à la simplicité. Ça nous rappelle tout simplement de ralentir, de respirer et d'apprécier. Et quand je méditais sur tout ça, ça me paraissait mais si évident de revenir avec ça comme épisode de podcast. Parce qu'en fait, c'est une clé hyper importante pour espérer un jour atteindre cet état de Sekina. Et donc, on est exactement là, dans ce akuna Matata, pour continuer à poursuivre notre objectif qui est d'atteindre la sakina, inshallah C'est une façon de trouver cette paix intérieure qu'on cherche tous. En relâchant les soucis inutiles, on crée de l'espace pour la sérénité. Et ça ne veut pas dire que les problèmes disparaissent, mais ça veut tout simplement dire qu'on les affronte avec calme. Tu comprends ce que je veux te dire Alors comment on peut intégrer ça dans nos vies c'est la question que je me suis posée toutes les vacances. Comment faire de akuna Matata plus qu'une phrase du Roi Lion, plus qu'une simple chanson Eh ben, je me suis imagé le truc. Et je me suis dit, imagine que notre vie était un sac à dos. ok Notre vie, c'est un sac à dos. Et chaque jour, on ajoute des pierres. Et certaines sont très importantes. Elles sont essentielles même. Comme notre foi, nos proches, notre bien-être. Mais les autres pierres, certains cailloux, sont inutiles. On les ramasse par habitude. Ils occupent de la place, ils pèsent, mais ne nous apportent rien à part du poids inutile. Donc, euh, on va prendre un moment pour vider ce sac. On pose de là devant toi, véridique, hein. Essaye réellement de, de jouer le jeu avec moi. Et euh, ou de le faire, si tu peux, après l'épisode, Inch'Allah. Et regarde chaque pierre que tu portes. C'est-à-dire, euh, ces engagements qui ne t'inspirent plus, les relations qui ne t'apportent pas du bien, ces habitudes qui te drainent. Okay Fais le tri. Garde l'essentiel et libère-toi du reste. Mais vraiment, pose-toi. Prends-toi euh, un petit moment au calme. Euh, une boisson chaude j'aime bien dire ça parce que ça fait hyper cocooning et d'ailleurs j'ai trop hâte de la <rire> j'ai trop hâte de de la saison euh, pluie euh, mauvais temps enfin je pense qu'on a eu euh, machin hein, on a eu on a eu du beau temps pendant très longtemps je crois depuis le mois de mai on est sous canicule sous 30 degrés etc et là je t'avoue que la période de plaid de chocolat chaud petit thé chaud euh, cocooning à la maison me manque euh, me manque un petit peu donc c'est pour ça que que je dis souvent ça mais euh, mais pose-toi au calme et réfléchis, concentre-toi et essaye de vraiment avoir cette image-là dans ta tête et du coup de faire le tri avec ces images de pierres et de cailloux. Et une fois que, que tu as fait ça et que tu as fait ce tri-là, que tu as gardé l'essentiel et que tu t'es libéré du reste, essaye ensuite euh, d'imaginer ta journée comme un, comme un buffet. Euh, tu as une assiette mais bien évidemment, elle a un espace limité. Okay Donc tu ne peux pas tout prendre. Donc tu vas devoir choisir euh, de manière euh, raisonnable et raisonnée, avec sagesse, euh, ce que tu vas mettre dans ton assiette aujourd'hui. C'est-à-dire, concrètement, quelles tâches, quels engagements et quelles personnes. Okay Ensuite, je vais t'inviter à prendre une feuille. Et euh, essaye de noter si tu peux, et encore une fois, si tu ne peux pas le faire tout de suite parce que tu m'écoutes en voiture ou dans les transports ou que tu es en train de cuisiner ou quoi, euh, essaye de le faire juste après quand tu auras un moment. On va utiliser la matrice Eisenhower. On va euh, diviser nos tâches en quatre catégories. Tu le fais sous forme de quatre cadrans. Ok Donc tu prends ta feuille et tu fais quatre cadrans. Tu vas voir Urgent et important. OK? Urgent et important dans le premier cadran. Ensuite, deuxième cadran. Important mais pas urgent. OK? Deuxième cadran. Important mais pas urgent. Troisième cadran. Urgent mais pas important. Tu te perds peut-être, c'est pour ça que c'est hyper important d'écrire, mais le troisième cadran. Urgent mais pas important. Et le quatrième cadran, ni urgent, ni important. Donc normalement sur ta feuille, tu as quatre cadrans. Euh, le premier, urgent et important. Le deuxième, important mais pas urgent. Le troisième, urgent mais pas important. Et le quatrième, ni urgent ni important. Donc concentre-toi sur l'urgent et important. Le reste, peut attendre ou être délégué. Et grâce à cette technique, on va pouvoir un petit peu mieux hiérarchiser nos priorités et moins s'éparpiller et alléger notre poids sur nos épaules. Inch'Allah. Okay Donc, tu notes tout ce qui te passe par la tête et tu fais ton petit tri. Si tu dois recommencer, tu recommences. Euh, la feuille, elle t'appartient. C'est ta, ton sac à dos. C'est ton organisation. Tu fais ça comme tu veux. Et, euh, et tu verras, ça va, ça, ça va vraiment beaucoup t'aider. Ensuite, euh, je voulais te, te, te dire quelque chose de primordial à mon sens, euh, pour espérer la tranquillité. Et c'est quelque chose pour moi de primordial, parce que je suis la première, honnêtement, je suis la première concernée. Euh, c'est qu'on doit apprendre à dire non. Moi, très clairement, je suis une people pleaser. Je suis euh, le genre de fille qui veut contenter tout le monde, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à, à dire non dans certains cas. Un petit peu mieux euh, ces dernières années, ça va un petit peu mieux, mais quand même. Mais quand même parce que j'ai fait le tri dans mon entourage et c'est vrai que du coup maintenant j'ai que les vrais de vrais entre guillemets, j'ai vraiment euh, que les proches proches et du coup, j'ai l'impression que je leur dois tout, je dois toujours dire oui, je dois toujours être disponible. Et sauf qu'en fait, dire non c'est pas être égoïste et vraiment hein, j'ai jusqu'à très récemment euh, cru ça mais c'est super faux c'est archi faux donc euh, dire non faut vraiment se dire que c'est protéger son temps et protéger sa paix et ça c'est quelque chose que vraiment euh, j'essaye de d'installer même avec les personnes les plus proches de moi parce que je passe avant tout le monde je suis désolée dans la mesure voilà, il y a des limites, bien sûr, je ne veux pas dépasser la barre de, 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 de l'égoïsme. Mais euh, tu es la personne la plus importante de ta vie. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Et quand quelque chose ne résonne pas avec toi, ai le courage de refuser. Okay Ton bien-être vaut bien plus que l'approbation des autres. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment imprimer. Contenter les autres, malheureusement, c'est parfois s'oublier et s'oublier, c'est parfois se perdre. Et ça engendre quoi euh, Du poids, du stress, de l'anxiété. On est débordé, on a plein d'engagements en même temps, on a une pression parce qu'on veut contenter les autres, mais nous aussi, mais on sait plus trop où se situer et donc c'est super important de dire non. Enfin, pour concrétiser donc cette philosophie euh, Hakuna euh, j'ai commencé à pratiquer ce que j'appelle la pleine conscience de la journée. C'est un truc euh, que je faisais régulièrement là-bas et que je m'étais dit que j'allais continuer à faire, euh, même à mon retour. C'est comme une pause. En fait, je ne je sais pas si je pourrais dire que c'est de la méditation, parce que j'en ai jamais fait, mais à proprement parler, hein, comme on entend... Euh, parler du mot méditation mais c'est comme une pause méditative au milieu de l'action okay tu prends quelques minutes chaque jour pour simplement être je reprends tu prends quelques minutes chaque jour pour simplement être tu respires profondément tu ressens le moment et tu verras tu seras étonné de la clarté que ça peut apporter. Et ça paraît un peu nunuche, hein ou cliché euh, de le dire comme ça, mais je t'assure que ça fait un grand bien. Surtout quand on a euh, une journée un peu speed, une journée euh, à 100 à l'heure, euh, ou même une journée qui a mal commencé. Et moi, tu sais quand est-ce que j'aime bien faire ça Au petit déjeuner. Dans la vie quotidienne, là je fais ça au petit déjeuner. Moi, petit déjeuner, je dis à mon mari, bon, en général... Euh, voilà, il part au travail et puis je déjeune seul ou inversement. Mais le, ma le, le moment du petit-déjeuner, c'est quand même mon moment à moi. J'ai ma tasse de café et je pense. Et je réfléchis. Voilà. Je, je respire. Enfin, Quand je dis réfléchir, ce n'est pas dans le sens où je me mets la pression ou je pense à des choses négatives. C'est-à-dire que je suis. Et je réfléchis au fait d'être. Je ne sais pas si je suis claire. J'ai l'impression de divaguer un petit peu. Mais je suis. Voilà, je me dis... Là, c'est tout moment, ok, la journée elle commence, respire, ça va aller, tu vois, je, je, je me prends un petit moment pour, pour remettre de l'ordre dans mon corps et je ne vais pas te mentir que j'essaie vraiment de, 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 je suis vraiment centrée sur ça en fait, en tant que, comme je te le disais dans les épisodes précédents, euh, en tant que grande angoissée, grande stressée, euh, j'avais besoin. J'avais besoin d'aller à la recherche de cette sakina, d'où le fait que j'ai lancé ce podcast, etc. Et récemment, voilà j'ai une, une énorme chute de cheveux, euh, vraiment, qui m'a beaucoup angoissée, qui m'a énormément angoissée. Et je me suis rendu compte que mes cheveux étaient juste un indicateur de mon état mental, mon état de santé. Alors, j'ai lancé le podcast au mois de juin, et depuis le mois de juin, je me sens... Et très très bien, parce que c'est depuis euh, cette période-là où j'ai vraiment décidé d'aller à la recherche de cette sakina. Mais euh, le, la chute de cheveux que, dont je souffre euh, est due à un stress. Et en général, la chute réactionnelle, euh, qui est due à ce stress-là, eh c'est un stress en fait qui a été euh, présent dans ma vie il y a, y a un moment il y a un petit moment et je je sais ce dont il s'agit et je me suis dit euh, ok c'est terminé à partir de maintenant c'est toi à partir de à partir de maintenant réellement il n'y a plus rien qui a d'importance à part toi ma santé d'abord ma santé d'abord et ça m'a bah, par bah, logiquement en fait rapproché de ma de ma non. religion parce que tu te rappelles que cette vie là elle est éphémère et pourquoi stresser et pourquoi se mettre mal Parce qu'en plus euh, d'avoir une chute de cheveux à cause d'un stress, stress que j'ai rencontré, un stress émotionnel, je stressais de ma chute de cheveux. Donc laisse-moi te dire que c'était un cercle vicieux. Je me suis dit stop. Même la table, Je me suis mise à pleurer, etc. J'ai appelé mes sœurs, mais attendez, j'aurais plus de cheveux et tout. Enfin, c'était vraiment un stress en plus de voir euh, mes cheveux tomber comme ça. Et puis je me suis dit non mais... Euh, même si t'as plus tes cheveux, hamdouleh quoi. Hamdouleh. Et puis j'avais mon mari en plus trop gentil, euh, skin, <rire> qui me disait, même sans cheveux, je serai là, je t'aimerai quand même. Et, et ça faisait vraiment du bien à entendre d'ailleurs, donc je remercie pour ça. Mais, parce que c'est quand même une part de la féminité, quand même, les cheveux. Et, et, et je me suis dit, mais, mais tu te rends compte dans quel état tu es Mais c'est pas possible, c'est terminé, c'est terminé. Euh, J'ai 25 ans. Et je me suis dit, mais t'as 25 ans, et dans cet état-là, j'imagine même pas, ma pauvre, dans 20 ans, tu vas être comment J'ai pas d'enfant. Et je sais que les enfants donnent des cheveux blancs. Et je me suis dit, c'est pas possible, il va falloir faire quelque chose. Et le voyage à Zanzibar, ça a été un déclic pour moi. Je sais pas comment vous dire ça, mais ça a été un voyage qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et je me suis dit, le stress, c'est terminé. Le stress, j'en veux plus dans ma vie. Et et Dieu a un plan. Et d'ailleurs, je vous avais partagé que j'avais lu le livre de Myriam Lactar, euh, Le plan de Dieu, que j'ai terminé du coup euh, lors de mon voyage à Zanzibar. Et c'est un livre qui m'a énormément fait de bien. Et je me suis dit Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et, et c'est pour ça que récemment je vous avais fait l'épisode du Théouakoul. Cool", parce qu'en fait je me suis dit, le Théouakoul cool", c'est la base. C'est la base pour ne pas euh, se, se submerger de stress et d'angoisse. Et donc voilà, je vous racontais, c'était une petite parenthèse, une très longue parenthèse, mais pour vous dire que vraiment j'ai décidé de, de prendre le temps pour moi, de prendre le temps pour réaliser, de prendre conscience du moment, prendre conscience de ma journée, respirer. Et parfois quand on est dans le feu de l'action, on est dans le truc, dans le speed, on est dans l'émotion. Mais en fait parfois il faut juste savoir se dire, ok, je vais pratiquer la pleine conscience de la journée. Et là, tu respires et tu te rends compte finalement que ce pourquoi tu es en train de t'enflammer, bah, c'est futile, c'est rien du tout. Et ça fait du bien et ça permet de relâcher. Et vraiment, encore une fois, je vous l'avais dit aussi dans l'épisode de l'hypersensibilité, je crois, euh, que c'était super important de, de respirer. Moi, j'avais pendant très longtemps négligé, je pensais que c'était des foutaises, pas du tout. Et vraiment pratiquer euh, la cohérence cardiaque c'est super bien, c'est super important et ça a un gros impact sur notre corps. Donc, euh, voilà. Euh, prie, choisis avec soin, ose dire non et fais des pauses. Des pauses que tu conscientises. Et ce processus de simplification va alléger tes journées, et par extension, ta vie. Donc, Hakuna Matata commence par simplifier, par choisir la légèreté sur le poids inutile. Et, euh, et j'espère que tu es ready euh, à alléger ton sac et, euh, et à dire adieu à l'excès pour, euh, pour accueillir la paix. La prochaine étape euh, de nos actions concrètes donc euh, pour appliquer le, le fameux concept d'Hakuna Matata, c'est vivre dans le présent. Tu sais, notre foi nous enseigne... Euh, qu'Allah est avec nous ici, maintenant et Akuna Matata nous encourage à vraiment croire en ça et à ne pas laisser nos esprits divaguer vers, vers le futur incertain ou, ou les erreurs du passé et le plus important c'est de pratiquer la gratitude dire Alhamdulillah, être reconnaissant pour ce que l'on a pour le moment présent parce que dire Alhamdulillah, ça transforme notre perspective ça rend un petit peu plus qu'une expression parce que c'est un état d'esprit et cette gratitude tu peux totalement la faire durant ta pause méditative de la journée euh, tu peux pratiquer euh, la gratitude envers Allah et, et ça va poser un, un mindset positif ça va favoriser ton contentement et, et donc ça va t'éviter les sentiments négatifs comme, comme la jalousie euh, le fait de toujours en vouloir plus euh, et bien plus encore, tu verras, ça va renforcer ton amour pour lui et tu vas te rendre compte, euh, finalement, de, de tous les bienfaits qui t'a comblés et tu ne pourras être que reconnaissante. Et, et c'est d'ailleurs une, une, une grande clé, la gratitude, pour obtenir la Sakina, Une très, très, très grosse clé. Donc, euh, voilà. Écoute, je crois que je t'ai tout dit. Euh, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais te dire sur ce fameux Akuna Matata. Donc c'est pas simplement une chanson entraînante d'un hein, Disney. D'ailleurs que je chante souvent avec mes neveux. Euh, c'est bien plus que ça. C'est une invitation à, à embrasser la vie sans souci. à trouver la paix dans la simplicité en fin de compte. Et c'est notre, notre petite clé vers plus de Sakina, Inch'Allah. Et vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux euh, durant ma visite donc dans, le, dans, dans un des villages de Zanzibar. Euh, comme je te l'ai dit, je t'ai partagé une petite vidéo sur Instagram et TikTok. C'était un village qui était juste magnifique, avec des gens vraiment chaleureux, m'ach'Allah, et, et leur sourire, et malgré le manque hein, de matériel, ça m'a rappelé que la véritable richesse, c'est euh, vraiment dans la, dans la simplicité et, et dans la gratitude envers Allah. C'est-à-dire qu'ils m'ont poussé, subhanallah, à cette méditation pas seulement en me disant Akuna Matata, mais de par leur comportement en fait. Et, et comme quoi les actes, les actes sont, sont, sont finalement très importants. Donc euh, voilà pour cet épisode. Écoute, j'espère qu'il t'a fait du bien. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée. Ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré. Et, euh, et puis bah là, je vais essayer d'avoir de, de, une certaine rigueur au niveau des épisodes. C'est vrai que je n'avais toujours pas eu ma rentrée au niveau des cours. Mais là, au moment où je te parle, je fais ma rentrée demain. Donc, euh, je vais pouvoir euh, voilà, me refaire ma petite routine quotidienne. Puis, je suis revenue il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, voilà, le temps de me remettre du voyage et tout. ça m'a voilà. J'avais vraiment envie de faire l'épisode quand j'étais en forme et quand j'avais vraiment envie de le faire. Et, et puis, voilà. Donc, euh, je te souhaite de réussir à appliquer cette philosophie euh, « Hakuna Matata » dans ta vie. Euh, qu'Allah nous facilite ce chemin vers plus de Sakina et, et voilà je te dis au prochain épisode et salam alaikum